0: Hoje, dia 7 de agosto de 2017, está começando o Terraço Guide. Nosso podcast semanal aí, vai ser sempre as segundas, então a gente sempre vai estar tá trazendo um olhar aí sobre o que a gente acha que vai acontecer na semana, os fatos mais relevantes. Comigo aqui hoje o Inácio, economista-chefe da Guide. Tudo bom, Inácio? Tudo bem, Vitor? Bom, Inácio, semana começando. Semana passada foi uma semana aí de, digamos, muitas notícias né, para nós economistas. Teve a ata do Copom e teve a votação da denúncia do Temer na Câmara, que obviamente o presidente ganhou. Não foi a vitória que o presidente gostaria, né? Em número de votos, ele gostaria de algo em torno de 300 votos na, a favor dele. Ele teve 262, se eu não estou enganado. É. E, e não foi uma vitória. Não foi uma vitória magra. Não foi uma vitória com vantagem. Foi uma vitória na média, né, Inácio? E isso mostra um pouco para gente qual a força que o presidente vai ter nas próximas grandes uhum. votações no legislativo, né? Uhum. É,
1: é, foram 263 votos para ser preciso é, a favor do Temer, vamos colocar assim, né? É, e de fato não foi um resultado péssimo. Talvez não tenha sido o melhor dos mundos para o governo, mas foi um bom resultado. Principalmente se a gente faz uma consideração e é, acrescenta esses 263 votos aqueles que é, se abstiveram ou é, não estiveram presentes, foram ausentes foram 13 que... votos né é, aí Se a gente somar é, essas outras duas categorias, ele tem é, 286, se eu não me engano, então muito próximo, já se aproxima 200, dos 290. Ou seja, não tem 300 votos, não, tem, é, não, é, não consegue também é, aprovar o que seria uma PEC, né, uma emenda à Constituição, que precisa um pouco mais até do que isso, como é o caso da reforma da Previdência, mas ainda assim não está tão longe assim como a primeira vista a gente é, consideraria. Então é, acho que sem dúvidas foi um resultado bastante positivo para o Temer, é, mostrou uma capacidade de articulação é, muito boa, então se a gente compara aí com os tempos da presidente Dilma, a gente percebe que realmente é uma característica muito mais acentuada, uma característica aí que lhe confere é, enfim, uma capacidade de se manter no poder muito acima do que tinha ex-presidente. É, aliás, é, a gente até espera, a gente considera que cresceu muito a probabilidade de fato do Temer continuar é, até final de 2018, é, então acho que esse é um ponto importante acho claro que virão aí novas denúncias, a gente já tem até do, do Rodrigo Janon a indicação de que final do mês ou até começo do mês que vem deve vir uma nova denúncia potencialmente incluindo informações e de delações do, ou do Funaro ou do Eduardo Cunha é, então deve vir mais coisa pela frente, mas certamente a semana passada foi importante, mostrou o Temer com força e articulação política e aumenta a probabilidade é, dele conduzir o país até a próxima eleição.
0: É, o, o, o que é muito interessante também é que agora, a, passada essa agenda, digamos, política, né, de denúncias e afins, volta-se a discussão das reformas econômicas, né? Uhum. É, tem, du é. tem duas coisas... Pode, pode falar, Inácio.
1: Não, eu, eu, pode continuar. De fato, essa agenda é algo que, que vem é, retomando é, seu fôlego, né? especialmente depois da vitória do Temer. Parece que tem uma capacidade agora, depois de toda essa articulação, para... É, votação na Câmara, que lhe confere também poder para avançar na reforma, né, é claro que uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, mas essa articulação toda é claro que parece que lhe dar forças para é, a articulação que teria que ser feita de qualquer forma para conseguir votos para as reformas, né.
0: Exatamente. O, tem outra coisa importante que aconteceu também, foi o Rio de Janeiro entregou a sua recuperação judicial, né, até que enfim, é, a recuperação, pela lei da recuperação dos estados, então a, a pauta econômica começa a, a, a voltar como a principal pauta também no, no legislativo, lembrando que a situação ainda no país é bastante crítica, né, principalmente a situação fiscal. É, Inácio, a gente tem essa semana vencendo a medida provisória 674, né? Que é a medida provisória que legisla sobre a reoneração da folha de pagamento, né? Uhum. E lembrando para o nosso ouvinte que medida provisória tem validade de 120 dias, ela é emitida pelo presidente, mas ela precisa ser votada pela Câmara, senão ela caduca, né? Ela precisa ser homologada pelo Legislativo, pela Câmara e pelo Senado. Então a gente tá a gente tem aí uma, uma MP que pode caducar e que pode ter um impacto fiscal relevante, né?
1: Uhum. É, é, o mesmo acontece, para é, adicionar uma informação aqui, o mesmo acontece com outras MPs. É, tem uma outra que tem sido bastante discutida que é a MP777, a que cria a taxa de longo prazo, é aquela que substituía a TJLP a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa aí que baliza empréstimos, grosso modo, do BNDES. É, então essa é outra discussão bastante forte, essa caducaria, precisaria ser é, votada até o início de setembro, então tem ainda algum tempo, é, com relação a essa que você mencionou no início a 774 aqui reonera a folha de pagamentos em alguns setores é, que é bastante positiva do lado fiscal é, mesmo porque pelo que a gente tem pelos dados por alguns estudos não teve o efeito desejável é, de estimular esses setores é, provavelmente não vai ser analisado essa semana. A gente tem uma indicação, é, hoje o Rodrigo Maia deu uma entrevista é, pela manhã, falando que dificilmente tenha é, calendário, tenha tempo, é, tenha condições de colocar isso é, para ser analisado. Então é um ponto mais negativo, a gente começa a semana com essa vamos dizer assim bandeira amarela, não está não, não tão positivo assim, apesar da vitória do Temer da semana passada. É, mas certamente é, esse tema de reformas é algo que ganhou corpo aí nos últimos dias, deve continuar assim pra, é, nas próximas semanas. É, e o governo deve focar, na nossa visão, naquelas medidas um pouco mais fáceis, vamos colocar assim é, entre aspas é, que precisam de maioria simples, como é o caso dessa, da, das MPs, ou não precisam tantos votos como uma emenda à Constituição, como seria o caso da reforma da Previdência. Então, é, essas MPs é, tendem a é, ganhar fôlego, enfim, o governo tende a se esforçar para aprovar essas medidas.
0: E elas, como você disse aí, elas são um bom indicador antecedente, né? um bom termômetro para grandes votações, como é a reforma da Previdência, né?
1: Exato, exato. Tem reformas, além da Previdência, tem se falado bastante agora da reforma política, é, tem se falado mais né, da reforma tributária. Claro que elas dificilmente serão aprovadas é, de uma forma ideal, de uma forma que a gente gostaria. É, de qualquer forma, algo dessas reformas pode ser aprovada. É, outro caso interessante de afirmações recentes, enfim, a do próprio presidente Temer, é de que enfim, agora ele fala na reforma da Previdência, mas como uma atualização, e menos como uma reforma. Então acho que dá indício de que se contentaria esse governo em adiantar pontos dessas reformas, não necessariamente aprová-las de uma forma tão definitiva a ponto de não precisarmos discutir isso nos próximos anos. Então certamente a gente vai continuar discutindo isso, mas já vai ser bastante positivo se alguns pontos avançarem, se alguma atualização já for feita, como disse o próprio Temer.
0: É, parece que a reforma que vai ter vai ser bem mais hidratada, né? Algo como apenas a idade mínima, sem uhum. aquela rampa de contribuição. É, não vai ser, vai ser bem longe do ideal, mas é um paliativo. Lembrando que o teto dos gastos tá valendo, né, Inácio? É, e se nada for feito, todo o gasto do governo vai ser consumido com despesas obrigatórias. É, e, e também tem o crescimento contratado das despesas e benefícios previdenciários para os próximos anos. né? Ou seja, se nada for feito e com o teto dos gastos funcionando, em 10 anos a gente vai estar tá gastando aí 80%, 85% de todo o gasto do governo vai ter que ir para pagar salário, né? basicamente, né? benefícios previdenciários. E o, não vai ter dinheiro para fazer mais nada, né? É Exato. A gente tem
1: visto um esforço grande quanto à é, contenção é, das despesas discricionárias. Agora, as obrigatórias, essas que você citou agora há pouco, elas realmente elas tendem a continuar crescendo, então é por isso que é preciso uma reforma, alguma é, enfim, uma discussão sobre essas que já se espera que elas continuem a aumentar, continuem a subir se nada for feito. Então é, ao menos do lado das despesas discricionárias a gente tem visto um esforço essa que é a verdade. O problema é que não parece ser suficiente num cenário de crescimento tão fraco é, para atingir é, você está falando do teto, da, da, do, do teto estabelecido para as despesas, mas é, já não parece ser suficiente esse ano para cumprir a meta fiscal, é, que era de déficit é, da, da, do governo central e em breve, nesses próximos dias, a gente espera que a Fazenda acabe revisando essa meta não só para esse ano, mas possivelmente até para 2018, é, dada essa dificuldade aí de recuperação de, de economia, que se reflete na é, dificuldade de é, recuperação da arrecadação. Então é, é bem possível que isso seja anunciado em breve. Acho que o ponto importante aqui é como o investidor vai reagir. Olhando um pouco aí do lado dos mercados, é, parece ser que isso vai ser encarado de uma forma razoavelmente ok não vai ter um grande, uma grande surpresa primeiro e não deve ser uma reação muito negativa como poderia ter sido se fosse anunciada uma revisão da meta há vários meses atrás, parece que a credibilidade da fazenda não vai ser comprometida por conta dessa revisão de meta muito por conta da conjuntura nova, essa que é a verdade é, então não é uma, uma culpa Vamos colocar assim, da fazenda. É mais uma questão de conjuntura que a leva a fazer isso. Então, pelo menos olhando para o mercado, parece que a reação, se isso acontecer, a reação não deve ser muito negativa. É, pelo menos é assim que a gente está olhando agora.
0: Ótimo. Bom, Inácio, acho que por hoje é só, né? A gente volta na semana que vem. E aí, de olho em tudo que está acontecendo. Então, um abraço, Inácio. Boa semana aí.
1: Obrigado, um abraço, Vitor.